1: Cyberattacken. Noch vor wenigen Jahren haben die meisten von uns diesen Begriff wohl eher mit Figuren wie Neo aus der Matrix oder Mr. Robot verbunden. Dieses ziemlich romantisierende Bild hat sich aber verändert. Inzwischen mehren sich die Fälle, in denen Cyberangriffe als militärisches Mittel in der internationalen Politik benutzt werden. Da ist der Cyberangriff auf die US-Präsidentschaftswahlen 2016 nur ein Beispiel. Und meist ist es nahezu unmöglich zu ermitteln, wer eigentlich dahinter steckt. Aber eine neue Studie aus Großbritannien, die auf Erkenntnissen der britischen Agentur für Cybersicherheit basiert, hat nun einen Schuldigen gefunden und an einer Vielzahl globaler Cyberattacken soll Russlands Geheimdienst beteiligt sein. Inwieweit sich das belegen lässt und welche diplomatischen Auswirkungen das haben könnte, darüber spreche ich mit Thomas Reinhold. Er ist Fellow des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg und betreibt auch den Blog cyberpeace.org und widmet sich da eben den Themen Cyberwar und Hacking. Schönen guten Tag, Herr Reinhold. Guten Tag. Das äh, britische Cybersicherheitszentrum sagt, dass äh, Russlands Geheimdienst höchstwahrscheinlich für einige der größten Cyberattacken der letzten Jahre verantwortlich ist. Ich habe es gerade schon gesagt, unter anderem eben auch der Angriff auf die US. Präsidentschaftswahlen. Wie sicher lässt sich sowas sagen? Das ist
0: sehr schwierig. Sicher lässt sich das vermutlich nur mit wirklichen Geheimdienstaktivitäten sagen. Das heißt, sie brechen vielleicht in russische Systeme selber ein, beobachten da, was die Akteure tun. Das ist aber ein sehr aufwendiger Prozess mit sehr vielen Unbekannten und es ist oft eher eine politische Zuweisung, als es wirklich eine technische Faktenbasierte, muss man festhalten.
1: Also das heißt, um die Hacker zu finden, muss man selbst erstmal sich da reinhacken.
0: In erster Linie sehen Sie, wenn Ihr System angegriffen wird, dass sozusagen Verbindungen von außen kommen, dass irgendwer etwas tut und dem nachgehen ist ein eigentlich de facto unmöglich, was man als Attributionsproblem bezeichnet. Das heißt, was sie dann machen, ist, sie schauen, ob sie vielleicht das, was der Akteur da tut, ähm, ob sie das vielleicht in vergleichbarer Art und Weise schon früher mal gesehen haben, ob sie die Software und die Hilfsmittel, die benutzt werden, schon mal gesehen haben und versuchen so nach und nach so dieses Puzzleteil äh, zu komplettieren und verbinden das dann natürlich mit ganz klassischer Auslandsaufklärung äh, durch eigene Nachrichtendienste, die unter Umständen eben auch in fremden IT-Systemen drin sind und gucken, kommt das vielleicht von hier.
1: Und so hat es jetzt dann das britische Cybersicherheitszentrum auch gemacht?
0: Das ist schwer zu sagen. Die tatsächlichen technisch belastbaren Informationen, die veröffentlicht wurden, sind ja sehr spärlich. Ich denke aber, dass es auf diese Art und Weise durchgeführt wurde, ja.
1: Aber Sie zweifeln die Ergebnisse schon an.
0: Also zum einen muss man festhalten, dass ähm, Russland in den vergangenen Jahren eigentlich immer wieder als Akteur äh, angeschuldigt wurde. Es gab bei dem Vorfall mit NotPetya im letzten Jahr durch die USA und durch Großbritannien schon offizielle Beschuldigungen. Es gab durch das EU-Parlament im äh, früher dieses Jahres, als es darum ging, mit der NATO die Kooperation auszuweiten, die, den Hinweis, dass Russland eben ein böswilliger Akteur im Cyberraum ist. Das heißt, das ist sozusagen an der Stelle nicht neu. Ähm, ich zweifle das nicht an, dass Russland da tatsächlich Aktivitäten macht. Aber schwierig wird es halt eben, dass sozusagen die Aktivitäten explizit dem russischen Staat zuzuweisen. Und da stehen auch nach dieser Veröffentlichung von dem Bericht sehr viele Fragezeichen im Raum.
1: Okay, aber was sagt das denn, also sagen wir mal, diese ganzen Attacken kämen wirklich aus Russland. Würde das nicht ganz schön viel verraten über das Kräfteverhältnis? Also warum hat denn der russische Geheimdienst dann so fähige Hacker?
0: Die Frage ist zum einen, ob das wirklich der russische Geheimdienst ist. Wenn das der Fall ist, dann würde es das bedeuten, dass es tatsächlich der Staat ist, der hier aktiv ist, mit seiner Institution und dann eben auch in die Verhaftung genommen werden kann. Das Problem ist aber, dass Russland an der Stelle eigentlich bislang immer gesagt hat, ja, das, das sind wir gar nicht. Das heißt, alles, was man sozusagen vermutet, ist der russische Geheimdienst da eben patriotische Kräfte oder das ist sozusagen, wie Russland das immer argumentiert, das wären patriotische Kräfte und man vermutet halt eben, das wäre der Geheimdienst selber oder er steuert das zumindest. Aber genau diese Verbindung sozusagen, ist es der Staat oder sind es andere und der Staat hat nur seine Finger im Spiel. Das ist eben für die völkerrechtliche Bewertung wirklich das große Problem.
1: Auch vor der Studie wurde, Sie haben es schon gesagt, Russland ja häufiger im Zusammenhang mit Cyberattacken erwähnt. Gibt es denn so vergleichbare Attacken auch bekannterweise von anderen Regierungen?
0: Also in dem Umfang
1: und in der Menge nicht, wobei ich sozusagen
0: für mich jetzt sagen muss, dass ich kein Russisch lesen kann. Das heißt, ich kann die russische Presse schwer verfolgen. Ich glaube, man kann aber davon ausgehen, dass gerade bei den Ressourcen, die die USA seit Jahren und da auch mit einem großen technischen Vorsprung gegenüber Russland haben und aufgebaut haben und ähm, dass solche Aktivitäten genauso stattfinden. Ob sie jetzt in dem Fall wirklich so so invasiv sind, dass man halt eben auch wirklich mal einen Strom abschaltet oder sowas. Da gibt es bislang nicht so viele Belege, aber zumindest die Spionage, denke ich, kann man davon ausgehen, dass im im gleichen Umfang durchgeführt wird.
1: Was würden Sie sagen, wie sehr gewinnen denn Cyberangriffe zurzeit prinzipiell an Bedeutung auf der Ebene der internationalen Politik, aber auch eben ja als kriegerischer Akt?
0: Also als kriegerischer Akt, muss man sagen, haben wir tatsächlich noch keine Cyberattacken in dem äh, Fall gesehen, die sozusagen wirklich völkerrechtliche Konsequenzen haben. Da ist aber das Problem, dass... Bislang eigentlich überhaupt noch gar nicht klar ist, wie das Völkerrecht auf den Cyberspace übertragen werden kann, weil der Cyberspace sehr anders funktioniert, viele Dinge funktionieren gar nicht, wie sozusagen eben die Zuweisung, wo kommt der Angriff jetzt her, die Effekte und die Wirkung sind andere und so weiter, also das ist ein schwieriges Problem. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass eben genau aufgrund dieser Unschärfe Cyber-Nadelstiche, sage ich jetzt mal, natürlich ein sehr effektives Mittel sind, wenn man unterhalb von dieser Schwelle bleiben möchte. Und deswegen sehen wir das auch gerade so viel. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren noch zunehmen.
1: Was denken Sie denn, welche Auswirkungen könnte das jetzt noch auf die internationalen diplomatischen Beziehungen haben? Also nicht nur zwischen Großbritannien und Russland, sondern auch zwischen den USA und Russland?
0: Also die diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und USA sind ja bekanntermaßen nicht die besten zurzeit. Ich denke, man verfolgt mit diesem, der Veröffentlichung jetzt einfach ein Ziel, dass man einfach mal klarstellt, okay, Russland, wir wissen und wir gehen streng davon aus, dass ihr das seid, dass ihr auch das sozusagen staatlich steuert, diese Aktivitäten und damit einfach mal ein klares Statement, einen klaren Punkt macht. Und am Ende muss es eigentlich darauf hinauslaufen, dass man Russland und eben nicht nur Russland, sondern die ganze Staatengemeinschaft an den Tisch bekommt und sich mal Gedanken macht, ob man das eigentlich möchte, ob man als, als Staatengemeinschaft so gegenseitig sich sozusagen die IT so destabilisieren möchte und damit letztlich auch in Kauf nimmt, dass da auch mal ernsthaft was passiert und mal irgendwie sozusagen dieses prominente Beispiel mit dem Krankenhaus, wo sozusagen auf der ETS das Licht ausgeht.
1: Okay, also Sie denken auf jeden Fall, da gibt es noch, noch ein Happy End, also alle kommen an einen Tisch und sprechen mhm. mal drüber? Also ich bin Friedensforscher, das heißt, das Happy End ist meine, meine Vision und mein Ziel,
0: sonst würde ich das glaube ich nicht machen. Ich glaube, das wird sehr, sehr lange dauern, gerade wenn man sich auf die Debatten über Nuklearbewaffnung in den letzten Jahrzehnten zurückschaut, dann hat das viele Jahrzehnte gebraucht und letztlich haben wir diese Waffen ja immer noch. Also, ich glaube, das ist ein kleiner Schritt. Erstmal sozusagen, dass man öffentlich auch sagt: Okay, hier sind Staaten, die machen das. Ich glaube, es wird an irgendeinem Punkt auch notwendig sein, dass Europa und die USA aber auch sagen: Ja, Moment mal, wir haben ja genauso diese Ressourcen. Also auch damit offenen Karten spielen. Denn tatsächlich muss man festhalten, dass gerade wenn es darum geht, international da Vorstöße zu machen, das wirklich zu regulieren, eher bisher Russland ein Ak Akteur gewesen ist, der gesagt hat: Leute, wir müssen hier an den Tisch kommen und wir müssen hier irgendwie das regulieren, sonst wächst das über den Kopf.
1: Das britische Cybersicherheitszentrum nimmt an, dass der russische Geheimdienst für eine Reihe großer Hackerangriffe der letzten Jahre verantwortlich ist. Über die Hintergründe und Folgen dieser Cyberattacken habe ich mit Thomas Reinhold gesprochen. Er betreibt unter anderem ähm, den Blog cyberpeace.org. Vielen Dank. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.